0: To jest podcast Student's Talk. Dzisiaj będę rozmawiała z Julią Ziębą o zdrowej produktywności. Produktywność to nie jest taka łatwa sprawa, mi się wydaje, bo z jednej strony ludzie trąbią, że żeby być produktywnym, to trzeba wstawać o 5 rano, chodzić na treningi, biegać godziny, chodzić na konferencje jakieś i każdą po prostu sekundę swojego życia wypełniać rzeczami, które są produktywne, które nas rozwijają, ale jak ja się nad tym zastanawiam, to coś mi w tym nie pasuje.
1: Tak, wiesz, im dłużej ja czytam jakieś różne książki i dowiaduję się na ten temat, tym bardziej widzę, że to nie jest temat, który można spłycić. To nie jest coś takiego, że ktoś ci powie, tak, wstawianie o piątej rano jest dobre i teraz masz to robić. Jak, wiesz, jak ja zaczynałam właśnie taką przygodę całą z tym zarządzaniem czasem, z tymi różnymi rzeczami właśnie miałam coś takiego w głowie, kurczę, przecież muszę wstawać o 5 rano i po prostu ćwiczyć i medytować i to wszystko robić. No i powiem Ci, że dla mnie przynajmniej to zrodziło głównie frustrację i, i takie poczucie, że ja chyba czegoś nie umiem że chyba do czegoś nie jestem stworzona i po prostu nie mogę być produktywnym człowiekiem. Ale to jest taka głupota, muszę ci powiedzieć, bo widzisz, ja teraz siedzę w domu. Głównie ludzie wstają o tej piątej rano, bo co? Bo mają dzieci, które muszą wysłać do szkoły i mają pracę, w której ludzie do nich przychodzą i po prostu o tej piątej rano mają czas dla siebie. Tak? a ja mogę wygospodarować kiedy indziej ten czas dla siebie, więc to jest absolutnie bez sensu i um, żebym ja y, gdzieś walczyła z wiatrakami y, i wstawała o, o piątej. No y, Ja na przykład zobaczyłam, że najlepszy czas takiej dla mnie produktywności to jest gdzieś dziewiąta, dwunasta i po prostu wtedy ja robię y, najważniejszą pracę dnia, Jest mi z tym dobrze i nie czuję się źle z tym, że wstaję o dziewiątej. Ale
0: słuchaj, dla mnie to jest w ogóle świetne rozwiązanie, żeby sobie na przykład wstawać o dziewiątej, bo wtedy komfortowo, bo i się wyśpisz, ale też wstaniesz jednak rano. Więc no, ale, No ale powiem ci, że ja się totalnie z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o tą produktywność, bo też bardzo łatwo wpaść w taki po prostu taką bańkę myśli, że cały czas muszę coś robić, cały czas muszę mieć coś na głowie, cały czas muszę czytać książki, muszę się rozwijać, muszę właśnie tu być na jakimś spotkaniu, tu właśnie na jakiejś konferencji i po prostu to aż prowadzi do takiego zafiksowania się na to i myślę, że to to nie jest dobre, bo ja ostatnio miałam bardzo produktywny czas i... Było to przez to, że po prostu miałam chwilę dla siebie, poszłam sobie na spacer, mogłam sobie pomyśleć, miałam też jakieś swoje obowiązki, jakieś swoje zajęcia, ale wstałam sobie właśnie kulturalnie o godzinie dziesiątej, zjadłam sobie dobre śniadanie, wypiłam sobie kawę i po prostu miałam tą tą chwilę dla siebie, zastanowić się nad swoim życiem, nad tym wszystkim, co ja będę robić I dla mnie taka prawdziwa produktywność to jest właśnie to, gdy jestem w stanie tak zbalansować sobie obowiązki, jakieś swoje zadania i czas dla siebie właśnie na ten swój rozwój. I może też po prostu chwilę ciszy.
1: Tak, pewnie. Priorytety... Właśnie są najważniejsze w życiu i jeśli Twoim priorytetem jest to, żeby naprawdę brnąć do przodu cały czas, silnie, bez zatrzymywania się i wypełniać każdy czas swojego życia pracą, no to jest spoko, to jest dobre, tak? Jeśli tego chcesz, jeśli Twoim najważniejszym celem na ten moment jest odnieść gdzieś wielki sukces, no to proszę bardzo no dla mnie na przykład to jednak nie jest cel, dla mnie jest celem właśnie balans w życiu i to, żeby gdzieś tam zawsze mieć czas na naładowanie swoich akumulatorów i właśnie z takim balansem gdzieś tam cały czas próbuję brnąć przez życie i jeśli chodzi też o produktywność i różne książki na ten temat i różne źródła też dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, że że to nigdy nie jest dokładnie tak, jak tam piszą. Że zawsze to musisz dostosować do swojego życia i jeśli ktoś gdzieś ci po prostu powie, musisz robić tak, tak i tak, to po prostu ja wtedy od razu odrzucam takie źródło, bo po prostu wiem, że to jest bez sensu. Na przykład właśnie powiedzmy Prokrastynacja. Gdzieś tam dużo się mówi na ten temat, jak unikać tej prokrastynacji, jak brnąć gdzieś tam do przodu cały czas i się nie zatrzymywać, ale czasami to się przydaje. Czasami jeśli chcemy rozwijać jakieś pomysły, jakiekolwiek coś kreatywnego, co próbujemy stworzyć, to nie zawsze dobrze jest usiąść do tego i to zrobić od razu. Bardzo dobrze się przydaje wtedy ten czas na robienie innych rzeczy, na to, żeby to gdzieś tam w mózgu cały czas się mieliło i było po prostu gdzieś tam w podświadomości. I wtedy nie musisz walczyć z tym swoim pomysłem, tylko po prostu on się gdzieś kreuje. Z drugiej strony, jeśli na przykład chcesz właśnie cały czas być produktywnym i siedzisz powiedzmy przy przy swojej pracy, Masz też do wyboru różne te prace, nie? Niektóre są taką wielką sprawą, którą musisz ogarnąć, a niektóre są takimi małymi, częstymi rzeczami. Takie są bardziej procesowe. Rozumiesz, o co mi chodzi? I wtedy na przykład w ucieczce przed tą prokrastynacją siedzimy nad tymi rzeczami, które nie są takie ważne. Które są procesowe. Gdzieś tam... Gdzieś tam popychają do przodu tą pracę, ale to jest coś, co możesz zrobić później, kiedy już wyczerpiesz bardziej energię. I dobrze jest wtedy na przykład się zająć od razu tą ważniejszą rzeczą i później przejść do tych mniejszych. I to jest z kolei przykład, gdzie eliminujesz tą prokrastynację, ale tak naprawdę nie pracujesz lepiej, bo marnujesz najlepszy czas, kiedy masz dużo energii, powiedzmy z rana. Na coś, co równie dobrze możesz zrobić później. Często się łapię gdzieś tam, yy, czy w pracy, czy gdzieś tak prywatnie, że z rana, kiedy ja wiem, że jest ta 9.11 i powinnam robić coś kreatywnego, coś, co mnie z serio rozwinie, łapię się na tym, że na przykład przeglądam maila i czytam gdzieś tam wiadomości. To
0: jest ważne, ale to nie jest tak ważne. O, ja tu mam bardzo problem właśnie z tymi porannymi godzinami, bo nie ukrywam, że bardzo lubię siedzieć wieczorem i po prostu jakiś taki jest magiczny klimacik, taka atmosfera i wtedy się najbardziej relaksuję. Ale poranki są dla mnie też ważne, ponieważ wtedy właśnie mam trzeźwy umysł, mogę coś zrobić, tak jak już powiedziałaś, kreatywnego, produktywnego coś stworzyć. I bardzo często przez to, że lubię sobie siedzieć wieczorem i, i tam rozmyślać i mieć czas dla siebie, to po prostu wstaję o godzinie 12, gdzie przeleżę cały czas powiedzmy w łóżku z telefonem, po czym boli mnie głowa i tak naprawdę mam na dobrą sprawę cały dzień zmarnowany, bo już nic nie zrobię, mhm. bo boli mnie głowa, bo źle się czuję i ta, ta taka ten moment, Gdzie ja mogłam coś zrobić Wykorzystałam na tak naprawdę głupoty Więc u mnie, na przykład z tym co ja mam problem To jest taki reżim Że o tej godzinie trzeba wstać O tej godzinie trzeba pójść spać I taki powiedzmy szablon Bo ja bardzo dużo mam takiego luzu Jeżeli chodzi o, o funkcjonowanie w ciągu dnia ale no myślę, że tutaj jednak przyda się właśnie ta dyscyplina. I też jak ktoś lubi wstawać o piątej rano, super. Niech wstaje, niech codziennie właśnie robi sobie tą godzinną medytację, później jakąś godzinną przebieżkę po lesie. Ale dla mnie wystarczy, tak jak ty mówiłaś, godzina dziewiąta, dziesiąta. I to też jest czas, gdzie ja mogę się wyspać, bo nie jest to o świcie. Ale jednak jest to poranek, więc ja na przykład dla dla mnie muszę się jakoś tak właśnie zmobilizować, spiąć w sobie, żeby ten czas jakoś wziąć w ryzy.
1: Powiem Ci, że to nie jest nic dziwnego, jak jesteśmy właśnie studentami i gdzieś tam powiedzmy nie mamy na ósmą wykładu. Jeśli nie mamy jakichś takich obowiązków, że do nich musimy wstać i musimy coś zrobić, to nie jest nic dziwnego, że gdzieś tam się tego unika. Bo właśnie słuchałam takiego podcastu ostatnio, gdzie właśnie było powiedziane o tym, że to nie jest nigdy tak, że masz jakieś nieskończone pokłady tej samodyscypliny, że możesz wszystko zrobić, co chcesz. Bo ludzie, tam było powiedziane właśnie, że ludzie często nie wiedzą, że mają skończone pokłady tej siły mentalnej. Bo siłę fizyczną, każdy wie, że nie podniesie tira, że nie, że nie przebiegnie tak po prostu teraz maratonu, Ale każdy myśli, że będzie w stanie wstać o piątej, że będzie w stanie powstrzymać się od jedzenia niezdrowych rzeczy, że będzie w stanie wszystko to zrobić. Gdzie um, tak naprawdę... no. Um, Tą siłę woli można ćwiczyć, ale e, to jest ograniczone i nigdy tego nie zrobimy w stu Więc dobrą rzeczą jest właśnie stworzyć sobie takie środowisko, żeby coś nas przymuszało do tego. Na przykład, e, nie wiem, e, są różne takie, e, na przykład, livey na Instagramie, powiedzmy o 7:30, że medytacja, czy coś takiego. E, są ostatnio teraz w marcu takie fajne medytacje. I, I wtedy, jest ta siódma trzydzieści to może wstanę na tą medytację i na przykład umówię się z koleżanką, że ona też wstanie. Właśnie z inną osobą jest dobrze to zrobić. A czy na przykład, no jakieś takie stworzyć zobowiązania, które, dzięki którym ym, twój świat zewnętrzny będzie na ciebie wywierał presję, że do czegoś się musisz zmobilizować, a niekoniecznie ty sama. Bo to jest naprawdę bardzo trudne. I ja gdybym nie miała pracy czy studiów, to pewnie bym po prostu do 10-11 rzeczywiście no nic, bym spała, a później nic nie robiła. Pewnie tak to by się skończyło. No A niestety, właśnie te wiesz, zobowiązania
0: mogą nam pomóc w tym. Wszyscy jesteśmy niestety tylko, albo i aż ludźmi, którzy mm-hmm. mają właśnie wyczerpa, wyczerpalne możliwości, tak jak ty to powiedziałaś. I też właśnie trochę nawiązując do tego, o czym powiedziałaś a propos tych książek, że tam jest na przykład jeden właściwy wzór, jak się zachować, jak funkcjonować, jak pokonać prokrastynację i tak na dobrą sprawę nikt z nas nie jest taki sam. W znaczeniu nikt nie jest stworzony według tej samej kalki, nikt nie ma tego samego... podejścia do życia, tych samych obowiązków i każdy ma inne możliwości i każdy ma inne cele w życiu. Więc bardzo fajnie jest po prostu myśleć, zwyczajnie myśleć, przeanalizować to sobie samemu wszystko i dostosować do swoich potrzeb, bo tak naprawdę to my wiemy, czego nam potrzeba, kiedy jesteśmy produktywni, kiedy możemy sobie pofolgować i na przykład późno pójść spać i właśnie wstać o tej dwunastej chociażby, bo myślę, że ważne są takie dni, kiedy po prostu włączamy off, gdzie możemy sobie totalnie się wyluzować, odpocząć, żeby też pozbierać myśli, bo dla mnie przynajmniej, Taki natłok i takie przeładowanie tymi wszystkimi rzeczami produktywnymi, tymi wiadomościami, tym całym życiem w w tej kreatywności, dla mnie to czasami jest za dużo. I ja właśnie potrzebuję takiego czasu, gdzie będę tylko miała ten czas dla siebie i nawet nie, nie będę z ludźmi rozmawiała. Ja bardzo lubię ludzi i myślę też, że jestem bardziej osobą ekstrawertyczną, która właśnie. którą ciągnie w stronę ludzi, ale potrzebuję tego właśnie czasu dla siebie, spokoju w ciszy, gdzie ja pójdę na spacer nikt mi nic nie będzie mówił nic, niczego ode mnie nie będą oczekiwać ludzie i po prostu będę sama ze sobą, sama dla siebie i wtedy będę mogła sobie właśnie stworzyć tą hierarchię i czego ja naprawdę w życiu potrzebuję bo to też jest ważne, że taka sucha produktywność, że tylko po prostu muszę wstać i, i coś robić to myślę, że też tak nie ma sensu na, na dłuższą metę
1: 10 minut po prostu medytacji dla mnie jest bardziej wartościowe czasami niż cały dzień y, gdzieś tam gonienia za czymś naprawdę czas taki dla siebie, żeby spojrzeć w siebie to naprawdę zmienia świat bardzo, y, zmienia twój mózg, twój światopogląd y, tylko właśnie jest trudny co nie? Jest trudno wyrobić taki nawyk i jest trudno wnikać w siebie cały czas. Może to gdzieś tam odkryć w nas różne problemy, coś z czym musimy się zmagać, ale jest potrzebne.
0: Tak, wszystkim polecam bardzo. Ale to też fajna sprawa właśnie, żeby odkryć, jak spędzamy ten czas Bo ja na przykład bardzo lubię naturę, bardzo lubię właśnie chodzić po lesie, wąchać jakieś drzewa, zapach sosen o poranku i takie różne klimaty ale różni ludzie różnie odpoczywają niektórzy właśnie lubią na przykład zmęczyć się, dużo wysiłku wysiłku fizycznego i oni wtedy właśnie czują że puściły im wszystkie emocje wszystkie hamulce, inni lubią na przykład jakieś rzeczy, na przykład potrzebują emocji czyli na przykład jakieś wspinaczki, jakieś skoki na bandzie albo jakieś takie różne rzeczy, więc fajnie też jest sobie, dla siebie znaleźć ten, ten czas, bo dla mnie to jest właśnie spokój, jakiś spacer yy, tak jak dla ciebie na przykład medytacja, a dla każdego to jest co innego, więc też tak, tutaj tak. uwaga żeby każdy to do siebie dostosował mhm. A spacer
1: w lesie, powiem ci, że bardzo dobrze wybrałaś metodę relaksacji bo yy, rzeczywiście yy, drzewa wydzielają taką substancję która
0: sprawia, że się czujemy lepiej Dotleniam się wtedy, dotleniam Ale jakby Ja ogólnie Mieszkam, z tyłu mam las Zaraz za domem, więc mam bardzo blisko i I gdzieś mi to zawsze towarzyszyło Ale Tak jak się teraz temu przyglądam, to na przykład jak byłam dzieckiem, to zawsze w niedzielę po takim oficjalnym właśnie obiedzie rodzinnym rodzice mówili, że teraz idziemy na spacer do lasu i zawsze to było takie wielkie wydarzenie i ja po prostu tak nie lubiłam tych spacerów w lesie, bo wtedy żeśmy rozmawiali o jakichś sprawach rodzinnych i po prostu dla mnie to było mega męczące. Ale teraz, właśnie jak są te zajęcia online, gdzie ja siedzę, po prostu stwierdziłam, że a może bym poszła do lasu i tak sobie chodzę i chodzę i odkrywałam różne nowe ścieżki, gdzie ja no, mieszkam tutaj całe życie i nie zdawałam sobie sprawy, że ten mój las to jest taki cudowny i tyle ma <śmiech> ciekawych rzeczy.
1: Fajnie, takie, taki nawyk, gdzie gdzieś tam ci go ktoś wpoił w dzieciństwie, ale on nadal z tobą jest. Teraz. I gdzie się przydaje. U u mnie po obiedzie zawsze było jednak pół godzinki dla słoninki. Tak to się nazywało.
0: (grystanie) Leżakowanie tak zwane. (grystanie) Tak, leżakowanie. (grystanie) O, no, to dobrze, dobrze. Wiesz, właśnie każdy na przykład, nie wiem, to, to jest właśnie to, nie? Że ludzie y, lubią sobie odpocząć, lubią sobie pójść spać i oni wtedy czują, że są y, trzeźwi y, w znaczeniu, nie, że jakoś al- alkoholem coś źle, ż- ale że czują taką właśnie świeżość. O, że są y, wypoczęci wtedy, a ja na przykład lubię sobie pójść na spacer do lasu i sobie popatrzeć na ptaszki i zwierzątka jakieś inne. Więc no.
1: Promienie słońca, Ach, fajnie, teraz yy, nie wiem jak tutaj u słuchaczy naszych, ale teraz u, yy, u mnie zrobiła się piękna pogoda i siedzę tylko na dworze i patrzę w to słońce i mówię D3, 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 nich, niech wnika.
0: Właśnie to jest też fajna sprawa, jak mamy yy, słońce i teraz zrobi się coraz cieplej, coraz fajniej. Żeby na przykład czerpać z tego i na przykład zrobić coś produktywnego, na przykład na tarasie albo gdzieś w ogródeczku na dworze i i jakoś też inaczej wygospodarować czas. Bo ja też, wiesz, tak na dobrą sprawę myślałam, jak sobie tak, wiesz, wracając do tej produktywności, że produktywność to jest czas, kiedy ja na przykład muszę, nie wiem, liczyć coś w Excelu, muszę wysłać jakiś raport, muszę robić coś na komputerze. I po prostu taki miałam schemat przez te wszystkie jakieś, wiesz, reklamy i takie rzeczy, które miałam wpojone po prostu do podświadomości swojej. Ale tak na dobrą sprawę produktywność to jest to, że Zdążyłam wstawić pranie, zdążyłam umalować się, umyć sobie włosy i ogólnie się ogarnąć. Wyszłam z domu, spotkałam się ze znajomymi, pogadaliśmy razem. Później na przykład słuchałam sobie jakiegoś podcastu albo jakiegoś audiobooka na ciekawy temat, który mnie interesuje. Później wysłałam coś, zrobiłam coś na zajęcia, więc to tak naprawdę... Ja bym chciała troszkę to odczarować, bo też jakby dużo takiego jest złudnego poczucia, że właśnie trzeba cały czas coś robić, cały czas być na obrotach. I później ludzie czują się winni. Czują się niedobrze, bo nie, nie są tacy, jakie są wymagania społeczeństwa. Jakie są takie narzucone powiedzmy reguły tego wszystkiego. Więc fajnie by było właśnie odczarować, że Dobrze jest mieć czasami czas na leniuchowanie, na spacer.
1: Tak, to jest myślę też coś, z czym ja cały czas walczę. Bo no, ym, się słyszy bardzo dużo, że na sukces musisz pracować. Cały czas musisz pracować, pracować, pracować. No, a, no to nie jest na dłuższą metę i dla twojego zdrowia psychicznego i fizycznego dobra też tak myślę, że to jest bardzo ważne i to gdzieś trzeba odkrywać z czasem w sobie to właśnie co? pogodzenie się
0: ja myślę też, tym. że Myślę też, że mentalność naszego pokolenia się trochę zmieniła, bo wcześniej właśnie tak jak ty mówisz, że na sukces trzeba sobie zapracować ciężką pracą i powiedzmy chodzeniem do fabryki, cały czas zostawaniem po godzinach gdzieś i robieniem jakichś rzeczy dodatkowych, nasze pokolenie myślę, że to, to zmienia trochę, że właśnie... My chcemy żyć inaczej, żeby mieć też trochę wolności i ja na przykład jestem dużym zwolennikiem, że jeżeli coś da się zrobić tak samo efektywnie, tańszym nakładem, mniejszym nakładem i i, mniejszym wysiłkiem po prostu przyjemniej. To ja jestem jak najbardziej za, żeby się właśnie... to jest takie głupie, żeby zarobić, a żeby nie żeby n- się żeby nie narobić.
1: narobić się nie narobić.
0: Tak, tak, dokładnie. O to mi chodziło, tak.
1: <laughs> tak, tak. Myślę, że to głównie, że to nadal się będzie jeszcze bardziej zmieniać i y, będzie to jeszcze bardziej w ten sposób. Nie wiem, czy to y, w ostatecznym rozrachunku będzie dobre, ale właśnie przez y, wzrost y, takich internetowych y, sław i... Internetowych, właśnie gdzieś tam możliwości zarobienia, które, które czasami się wywodzą z, z kontrowersji, zrobienia czegoś głupiego, z, wiesz, rozbierania się. Właśnie tego jest coraz więcej i myślę, że w tym kierunku będzie to właśnie dążyć, że coraz więcej osób będzie chciało. Um, Właśnie gdzieś takim sprytnym sposobem yy, uszczknąć sobie yy, kawałek, yy,
0: nie wiem czego, sławy. Bogactwa. bogactwa <laughs> sławy tak. bogactwa i wielkiej kariery. Tak jest. No ale wiesz, jakby już yy, myślę, że też trzeba rozgraniczyć, co, co to będzie, właśnie jaką drogą my pójdziemy i, i czego my od siebie oczekujemy, bo yy, oczywiście trzeba poświęcić jakiś yy, wysiłek. Ale nic trzeba się zaharowywać. Na przykład teraz jest bardzo dużo różnych kursów, różnych szkoleń, szczególnie online, gdzie możemy zdobyć jakieś doświadczenie, jakieś kompetencje miękkie, które nie tyle nawet może w, w życiu zawodowym, ale nawet w takim zwyczajnym, szarym w cudzysłowie życiu, mogą nam się przydać w takich zwyczajnych relacjach z ludźmi. Ja właśnie y, byłam też na y, konferencji niedawno i y, online i tam było powiedziane o takich y, ludzkich, zwyczajnych y, zachowaniach, o hierarchii w społeczeństwie i o tym, jak ludzie na siebie oddziałują. I dla mnie to był bardzo, bardzo ciekawy temat. Myślę, że jest po części powiązany z kierunkiem, który studiuję, czyli y, zarządzanie. Ale też bardzo dużo mi dał i poszerzył moją perspektywę, moje spojrzenie na ogólnie relacje z ludźmi i jak ja do ludzi podchodzę, jakie jest e, moje zachowanie jaka jest moja mowa ciała. Więc dla mnie mm. bardzo, bardzo fajny moment na rozwój i na, taką, na takie poszerzenie swoich kompetencji też po części. Tak, na naszym kierunku
1: właśnie bardzo jest, jest dużo takich tematów, które służą nie tylko zawodowo, ale też prywatnie, gdzieś tam z innymi ludźmi, to jest bardzo duża część tego naszego kierunku. I też co studia dają, to często jest właśnie bardzo dużo, teraz po prostu wybuch jakichś takich szkoleń, nawet darmowych właśnie dla studentów, w których można uczestniczyć i naprawdę, jeśli ktoś tylko chce, to źródeł teraz jest w internecie mnóstwo. I i bezpłatnych, i płatnych, jeśli ktoś ma takie fundusze i może sobie na to pozwolić. No kwestią jest tylko to, żeby ktoś chciał, nie? Żeby znalazł czas i z tego też coś wyniósł.
0: Ty właśnie mówiłaś, że ostatnio znalazłaś bardzo fajnie szkolenie Google'a, gdzie też poszerzają. Oni to chyba wprowadzili
1: tydzień, dwa tygodnie, maks miesiąc temu. Właśnie na takie dosyć popularne zawody, jak na przykład kierownik projektu, czy tam jest chyba też analiza danych i coś jeszcze tam jest na no, takie bardzo um, przyszłościowe zawody, uh, przygotowali taki kurs i on jest właśnie zależny od tego, ile czasu na to poświęcisz. Czyli jeśli się z tym szybko wyrobisz, to możesz go naprawdę mieć bardzo tanio. I to jest potwierdzone certyfikatem. Także um, można sobie zobaczyć i mi się bardzo podoba, bo jest, wiesz, przygotowany bardzo profesjonalnie um, i bardzo w taki zwięzły sposób. Porządkuje mi tą wiedzę z zarządzania projektami, bo w tym czasie, który spędziliśmy na studiach, dużo mieliśmy, naprawdę dużo treści na temat zarządzania projektami, ale ta treść nadal dobrze nie jest u mnie gdzieś tam, wiesz,
0: jak to się mówi? Uklasyfikowana?
1: Uklasyfikowana czy... No, coś takiego, ale to było nie jest to słowo, którego szukam. Um, ha, że ta wiedza, no nie wiem. Ugruntowana, nie może. Przynisać. Co mówisz?
0: Ugruntowana?
1: Ugruntowana, no, no. Tak. chyba tak. <słuch> <słuch> um, I e, ten kurs właśnie dobrze mi e, ugruntował tą wiedzę, bo um, ja po, po tych e, dwóch latach, e, jak jestem na tych studiach, To powiem Ci szczerze, że o ile wiem tam fazy projektu, coś o negocjacjach mieliśmy, różne, takie naprawdę różne tematy, o tyle babka na rozmowie o pracę się mnie pyta, no a uczyliście się na tych studiach podejścia kaskadowego, czy bardziej agile'owego? A ja takie, kurczę, czy ktoś mi kiedyś powiedział, co to jest agile, a co to jest kaskadowy? Później to patrzę w internecie. I i się okazuje, że kaskadowy to jest po prostu jedno pod drugim i zaplanowujesz wszystko przedtem. I to jest wszystko, co to jest. A ja wiesz, przez to, że nie miałam tej wiedzy właśnie ugruntowanej, sklasyfikowanej, to nie nie umiałam na to po prostu odpowiedzieć, a ta wiedza była. A ten kurs jest właśnie o tyle fajny, że tą wiedzę... porządkuje? Właśnie ugruntowuje. I od od początku same podstawy w szybki i fajny sposób i można to serio naprawdę ugruntować tą
0: wiedzę. Więc myślę, że fajną właśnie opcją jest to, nie tylko właśnie nasz kierunek, bo my studiujemy razem właśnie zarządzanie projektami, więc nie tylko w tę stronę, ale jeżeli na przykład ktoś chciałby się zająć grafiką, no może są jakieś właśnie, na pewno są jakieś szkolenia w, w innych zakresie, nie tylko w tym takim, powiedzmy, biznesowym, w jakim my się teraz obracamy. Super rzeczą są też certyfikaty językowe. Teraz, no, większość ludzi zna angielski na takim, powiedzmy, dobrym, średnim poziomie, więc skoro możemy dostać za to jakiś certyfikat, nie zawsze są to płatne rzeczy, bo ja na przykład obecnie mieszkam w województwie śląskim i stąd pochodzę, mieszkam teraz w swoim domu rodzinnym i właśnie jest jakiś fundusz europejski i są szkolenia na certyfikat z języka angielskiego i to jest zupełnie bezpłatne, tylko warunkiem jest to, że albo się pracuje, Właśnie w Województwie Śląskim, albo się mieszka, i tam chyba też nie można mieć swojej działalności biznesowej, z tego co pamiętam, albo, o, albo jak się studiuje. Naprawdę tak, w śląskim... jest coś mhm, dokładnie. Bo
1: też często, jak um, widziałam jakieś takie reklamy na Facebooku odnośnie tego, to temu nie ufałam, bo to właśnie też było, no w twoim województwie, młodzi ludzie, certyfikat językowy za darmo. Ale to się później okazywało, wiesz co, że to było wyciąganie pieniędzy po prostu, nie, czy czy jak to wyglądało? Wyciąganie danych chyba po prostu, bo tam się chyba nic nie płaciło. Ale no, to nie było prawdziwe wtedy. No ale jeśli u Ciebie to jest potwierdzone, to super, bo rzeczywiście te certyfikaty językowe, no one potrafią właśnie 700 zł kosztować wyrobienie takiego certyfikatu na dobrym poziomie z angielskiego, także jeśli to można mieć zapłacone to jakby jak najbardziej. No fajnie jest
0: szukać, bo tak na dobrą sprawę to powiedziała mi o tym moja koleżanka, która właśnie studiuje tutaj w Śląskim i u niej pani na angielskim na uczelni powiedziała, że właśnie jest taki taki program i można taki certyfikat uzyskać i ja taką wiesz właśnie pocztą pantoflową, tak to się chyba mówi, dostałam informację o tym i fajnie, myślę, że To pokazuje, że fajnie jest też ludzi pytać i co oni robią, gdzie oni są, bo też na przykład okazało się, że zapisałam się na szkolenie, na którym byłaś ty i było jeszcze kilka osób od nas z kierunku. Więc tak naprawdę nie wiedziałam o tym, ale jakoś żeśmy się razem znaleźli I też na przykład ja mogę ci powiedzieć o czymś, co znalazłam Ty Julka możesz powiedzieć mnie, możesz powiedzieć komuś innemu I jakoś to się wszystko tak poszerza Więc fajnie jest też działać w tej sferze takiej studenckiej I być chociażby, nie wiem, na jakichś różnych grupkach na Facebooku Gdzie jest pisane, że o tutaj jest takie szkolenie O tutaj może być taki certyfikat, coś takiego więc, więc fajnie jest też w takim networkingu działać, o, tak to powiem, profesjonalnie mhm. No pewnie, koła
1: studenckie, właśnie jakieś takie działalności dodatkowe naprawdę bardzo dużo dają mi
0: znajomości i, i też doświadczenia Super, to jest fajnie. też, wiesz, właśnie praca z ludźmi I fajnie, że o tym kole wspomniałaś Bo yy, ja, na przykład Jak poszłam na studia, to pierwsze co To moja mama mi mówiła Dziecko, pójdziesz na studia, masz się zapisać do koła jakiegoś tam, słuchaj sobie podziałasz, yy, fajnych ludzi Spotkasz, którzy też yy, Nie tylko są na tych studiach, bo są Tylko chcą czegoś więcej, właśnie chcą się Rozwijać I ja nie żałuję, że się od pierwszego roku zapisałam, bo też zdobyłam dużo doświadczenia, też pracowałam z różnymi ludźmi i naprawdę teraz czuję, że miałam do przygotowania jakiś projekt z ludźmi, którzy w ogóle nie są związani ze studiami, czyli tak teoretycznie nie są nauczeni pracy w grupie. I ja na przykład wiedziałam jak jak się zachować, jak zareagować na dane zachowania Gdzie wcześniej na przykład ja będąc osobą bardzo powiedzmy wybuchową i emocjonalną Byłem na przykład się zdenerwowała i wyszła ze spotkania A wtedy po prostu wiedziałam, że ta osoba tak robi, bo coś na przykład chce podświadomie tym przekazać I że na przykład trzeba tej osoby wysłuchać i i jakieś inne inne rzeczy zastosować Więc też to mi dużo dało Tak, ja teraz bardzo,
1: bardzo lubię właśnie gdzieś tam jakieś zespoły różne, jak mogę w nich być i właśnie patrzeć, co się w nich dzieje, jak jak działają te wszystkie takie mechanizmy, które nimi rządzą, bo też na przykład teraz, no to przez koronawirusa się nie spotykamy, ale wcześniej prowadziłam swoje grupy, Takie oazowe. To po prostu czytaliśmy Biblię i gdzieś tam się razem trzymaliśmy. To było takie młodzieżowe bardzo. I ja wiem, jak bardzo urosłam w trakcie czterech lat, co prowadziłam te grupy. Tak tak wewnętrznie, tak w tym, jak potrafię ich prowadzić. Bo pierwsze moje grupy, to powiem Ci, że była katastrofa. Nie potrafiłam w ogóle... jakoś tak ich poprowadzić. Nie byłam żadnym takim liderem ani nic. Też się zachowywałam jakoś tak, wiesz, jak była jakaś taka sytuacja, że na przykład nie przyszło dużo osób, to gdzieś tam pokazywałam taką negatywną energię, gdzie wiem, że teraz bym nigdy tak nie zrobiła, bo to jeszcze ich bardziej zniechęci. Ja teraz już znam gdzieś tam takie triki, jakieś sposoby, żeby właśnie zespół móc dalej prowadzić. Oh, I to jest e, tak strasznie super sprawa, jeśli można właśnie z kimś e, nawiązać taką długą współpracę, powiedzmy na przykład na rok szkolny, bo tak właśnie było na tych moich oazach, gdzie widzę, jak ludzie coraz bardziej się rozwijają, jak się coraz bardziej angażują, No
0: świetnie, polecam. (gry) Więc ja, ja, wiesz, też jak najbardziej jestem za tym, żeby szukać ludzi, żeby na przykład lubimy coś, to zapiszmy się do jakiejś grupki, chociażby właśnie na tym Facebooku, co już tutaj powtarzałam. Żeby znaleźć ludzi i nam też nie będzie tak Smutno, bo powiedzmy, nie wiem, lubimy bardzo układać puzzle i to jest nasze hobby, ale no nikogo to nie kręci, ale jak się zapiszemy do takiej grupki, to po prostu będziemy mieli tyle znajomych i tyle frajdy z tego i poznamy super ciekawych ludzi i teraz naprawdę internet jest naprawdę... Tyle możliwości daje internet i takie mamy spektrum i taki zakres yy, wielki poznawania ludzi, że to jest naprawdę głowa mała. Ja na przykład... Yy... Tak.
1: Wyobrażasz sobie, Madzia, że nasi rodzice, żeby się czegoś dowiedzieć, musieli pójść do biblioteki i szukać tego w książkach? Wyobrażasz
0: No sobie? dla mnie to jest w ogóle... Ja sobie
1: absolutnie nie wyobrażam. Na przykład yy, takie nawet najgłupsze rzeczy... Jak wygląda jeżos, wiesz? Nie, nie wiem, nie wiem, czy jest
0: takie Nie, jest, jest, chyba istnieje.
1: No, no, na przykład takie nawet głupie rzeczy. Jak robi jaskółka? Ja wpisałam ostatnio, jak robi jaskółka, nie wiedziałam, jak robi jaskółka. No to, to akurat może by mi ktoś jeszcze powiedział, ale gdzieś tam, nie wiem, na przykład... Yy, chcesz się dowiedzieć teoria yy, taka i taka jakaś taka bardziej naukowa mm. nie? i teraz masz po prostu tyle materiałów nie musisz nawet czytać włączysz filmik na YouTube, tam jest wszystko narysowane piękne obrazki, animacje z tym jak to wszystko działa to jest po prostu takie możliwości tyle jest teraz materiałów w internecie że no głowa mała
0: tak, naprawdę, ja jestem bardzo zadowolona z tego, że żyję w takich czasach, gdzie mam dostęp do tej wiedzy I jeszcze nie są to takie czasy, że po prostu ludzie są cyborgami, jakimiś komputerami w połowie I wszystko jest takie bardzo, bardzo elektroniczne No bo ja jednak bym chciała zostać przy tym, że żyję sobie spokojnie w tym swoim lesie, powiedzmy <grym> I, i wiesz, takie normalne, zwykłe życie Ale naprawdę, tutaj dużo mamy możliwości i dużo takich rzeczy, o których nasi rodzice nawet nie nie marzyli na dobrą sprawę, bo też nie nie wiedzieli, że coś takiego może istnieć, że taki postęp technologiczny nastąpi. Więc tu, jeżeli mamy możliwość wykorzystać to, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i w jakich czasach żyjemy, to ja myślę, nic tylko brać, nic tylko brać.
1: (laughs) Tak,
0: no. A słuchaj, takie mam jeszcze pytanie Jak ty widzisz siebie, swój rozwój? Bo tak mówimy właśnie o tej produktywności A jak ty postrzegasz swoją produktywność? Że na przykład masz jakiś dzień i na koniec sobie mówisz O, tak, to był produktywny dzień, dużo rzeczy zrobiłam Jak to jest u ciebie?
1: No, powiem ci, że ja gdzieś tam wierzę bardzo w tą siłę nawyku I to, że wiesz, niekoniecznie gdzieś tam wstawanie późno i przeglądanie Facebooka sprawia mi przyjemność, dlatego wierzę w to, że mogę coraz bardziej tworzyć w sobie takie nawyki, które będą bardziej produktywne i bardziej rozwijające, ale nie w takim sensie właśnie gonienia za tym, tylko po prostu w takim sensie, że już będę przyzwyczajona i będzie mi dobrze z tym, że, że od rana wstaje się, rozruszam, że czytam książki zamiast oglądać jakieś takie mało wnoszące filmiki. Także myślę, że gdzieś tam cały czas widzę, że po prostu takie powolne nawet żeby było jakiekolwiek takie brnięcie w przód po to żeby właśnie stworzyć dobre nawyki
0: w swoim życiu tak myślę. Wiesz, To jest bardzo bardzo właśnie fajną sprawą żeby iść taką metodą małych kroczków żeby właśnie dzisiaj dzień będzie produktywny bo cho- chociażby nie wiem przeleżała cały dzień w łóżku to zrobię nie wiem wstawię pranie I to już będzie dla mnie ten jeden punkt i to już w naszym mózgu, wiesz, powoli, powoli, z każdym elementem dokładanym jakoś działamy i i z tego takiego siedzenia na kanapie się przeistaczamy w pięknych, produktywnych ludzi.
1: (grych) Wiesz co? Nie pamiętam teraz, jak to dokładnie było, ale jeśli poprawiasz się o 1% codziennie, to już Ci mówię, co się dzieje.
0: Jakieś tajne obliczenia. Po. To w
1: dwa miesiące stanie się o połowę lepsze? Coś takiego.
0: Może, może. Ja, słuchaj, wierzę Ci na słowo. Z matematyki co jestem taka średnia, także wiesz.
1: Dobrze. Zadanie domowe dla słuchaczy,
0: policzyć sobie
1: w ile ile dni będą dwa razy (grystanie) lepiej.
0: Ale to serio. (grystanie) Jak poprawiam się o procent dziennie. Właśnie takie małe kruczki, które tworzą wielką, wielką rzecz. Albo na przykład mamy jakiś projekt i jest to bardzo duża rzecz i po prostu przytłacza nas cały ten natłok tej pracy, którą musimy zrobić i że to będzie takie wielkie i mamy tak mało czasu, że po prostu z tej tej naszej z takiej sytuacji bardzo złej, zaczynamy nic nie robić i po prostu siedzieć, bo i tak to jest bez sensu, bo nic to nie da a fajnym fajną sprawą jest w tym momencie sobie, no, mam to dużego, coś dużego, ale to chociaż zrobię jedną rzecz. Na przykład mam, nie wiem, opracować na ten temat prezentację, to chociaż znajdę sobie szablon na tą prezentację. No i powiedzmy, zaraz mam szablon. No, fajnie mi w sobie idzie z tym szablonem, a to może y, wpiszę tytuły slajdów. Albo jakoś pogrupuję coś. No i sobie pogrupuję i później, a to może jeszcze coś, może jeszcze coś. I tak kroczek po kroczku, nieświadomie dążymy do całego kształtu. Myślę też, że nie ma co się tak właśnie na siłę, żeby być tak, pchać dalej i ciągnąć to wszystko i żeby się po prostu aż zajechać. Więc dużo, dużo luzu, dużo takiego właśnie życia z rozumem, żeby też to wszystko analizować i żeby wiedzieć, że tak jak ty mówiłaś, mamy swoje ograniczenia i żeby żyć w w zgodzie ze sobą po prostu.
1: Tak. Tak, bardzo ważne sprecyzować jedną konkretną rzecz, która jest następnym krokiem, nie? Właśnie zawsze na jakichś spotkaniach czy wykładach bardzo, bardzo lubię, kiedy właśnie prowadzący kończy takim takim po prostu jedną najważniejszą rzeczą, bo jeśli ja słucham, całe dwie godziny na temat czegoś, na temat, powiedzmy, zarządzania czasem, produktywności, no to jest wiele tych wątków i ja nie zapamiętam żadnego. A jeśli on powie na koniec taką jedną rzecz, którą miałam zapamiętać i którą mam wdrożyć, to wtedy jest po prostu większa szansa, że ja to przyjmę.
0: Więc już tak podsumowując, idąc do końca, fajnie jest właśnie mieć czas dla siebie, I mieć chociaż właśnie tą jedną rzecz, którą się zrobi podczas dnia i i żeby żyć po prostu w zgodzie ze sobą.
1: Jedno najważniejsze, żyjcie w zgodzie ze sobą. Wszystko
0: inne się ułoży. Dziękuję Ci bardzo, Julia, za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo, Madziu, za zaproszenie. Bardzo się cieszę. Bardzo
0: miło mi się z Tobą rozmawiało. Mamy nadzieję, że jeszcze do usłyszenia kiedyś u nas spotkacie. Pa. Pa.